0: Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 3 del podcast de CineChasquilla.com, un sitio web donde pueden encontrar críticas de cine, series y mucho más. Mi nombre es Milo
1: y yo soy Jennifer y en este capítulo les queremos hablar sobre eh, lo mejor del 2018 para nosotros.
0: Claro, se acaba el año y se hacen los recuentos.
1: Necesariamente no son cosas del 2018, sino que son cosas que nosotros vimos en el 2018 y eh, no tienen orden de preferencia tampoco.
0: Sí, probablemente sí. Igual se nos quedan películas en el tintero porque no, hemos visto todo. Claro. Pero hacemos el esfuerzo en este ranking, sin ranking.
1: Es un listado de cine, series y anime.
0: Al final del podcast también tenemos un concurso, así que no se despeguen. Principiamos.
1: Comencemos con las series. Bueno. ¿Por cuál vas tú?
0: Empecemos por The Terror, que es una serie inglesa de este año, del año que se va, eh, que pasó muy piola.
1: Sí, es una serie que está basada en un libro de Dan Simmons, un autor multifacético, un, un escritor que pasa por todos los géneros. Un libro que publicó en el 2007, que se llama Igual que la serie, The Terror. Y este libro y la serie están basados en un hecho verídico del 1800. Claro. Eh, donde la corona inglesa manda pedir a dos barcos, eh, a dos navíos, el HMS Erebus y el HMS Terror, buscar un pasaje para comercializar por el Ártico.
0: Claro, en la época de 1800, donde se ocupaba como paso el Estrecho de Magallanes, entonces existía esta guerra entre los países de buscar otro pasaje para comercializar.
1: El HMS Terror y el Erebus quedaron atrapados en el invierno ártico, y es poco lo que se conoce de, de lo que sucedió realmente, ¿no?
0: Claro, lo único que se conoce es que se, que se perdieron.
1: Claro, no, no se encontró nunca nadie de la tripulación, ya que se quedan atrapados en el invierno. Y se dice, por ejemplo, que la tripulación se intoxicó por plomo. Eh, cuando atracaron en un puerto antes de ir hacia el Ártico, eh, ellos llevaban comidas en lata... Y las latas venían marcilladas Entonces se intoxicaron, probablemente se envenenaron lentamente por plomo uh -huh. Y por eso no quedó nadie, ¿no?
0: Es pues una teoría nomás
1: Claro, es una de las teorías que se manejan Porque como nunca se encontró a nadie Y lo que hace Dan Simmons con el libro Y, y obviamente lo que hace la serie Es llenar todos esos vacíos Y lo traslada a muchos terrenos, ¿no? Desde eh, la jerarquía La importancia de la, la jerarquía, ¿no? Como lo es en la marina y cómo se van perdiendo luego de eh, la desesperación, ¿no? de quedarte en mitad de la nada y también lo traslada al terreno más religioso, al, al de creencias ¿no? nos crea una, una figura, un monstruo que, lo, que acecha estos barcos ¿no? que acecha un poco la, la avaricia de estos barcos y se transforma, no sé si en el villano, pero en el, en, en el gatillante del terror de todos estos tripulantes ¿no?
0: La serie tiene 10 episodios Y oscila entre varios géneros Podemos, Tiene algo de paranormal, misterio, histórico Entonces La serie es muy entretenida eh, La recomendamos mucho Porque pasó muy piola de verdad
1: Sí, es un drama que ahonda harto Sobre las relaciones humanas eh, tanto en la desesperación como no, ¿no? Cómo se crean estos lazos, cómo se fortalecen y cómo se rompen. Eh, es una serie que se da de muy a poquito, que quizá puede parecer algo lenta al inicio, pero vale la pena. Así que está muy recomendada, tiene mucho desarrollo, una gran cinematografía, eh, un muy buen sonido.
0: Y muy buenos actores también. ¿Continuamos? Dale. Te toca, ¿con cuál quieres ir tú?
1: Yo quiero hablar sobre una serie que no es del 2018 Que es del 2017, pero yo la vi ahora <ríe> No sé hace cuánto estaba en Netflix, es de Netflix eh, Se llama Stranger Es una serie coreana, policial
0: Sí, arte intriga, eh, pol política también
1: Sí, eh, en realidad parte con la premisa policial de un asesinato y, y, y el fiscal que queda a cargo de investigar este asesinato, y la policía también, y luego se enreda en una trama política eh, maravillosa, pero asfixiante también, y que no, uno no puede dejar de ver. Eh, esta serie tiene algo, tiene un hechizo, como no es como una serie, uno no podría catalogarlo como una serie eh, norteamericana, por ejemplo, a las series que estamos acostumbrados, sería más como una teleserie para mí. Un drama Un drama maravilloso que los va a atrapar eh, Trata sobre un fiscal, eh, Simok Que, ojo, que tiene un detalle maravilloso Que no tiene emociones
0: Claro, la, la, la serie puede ser como es, es policial, de fiscalía, de fiscales, media política Pero siempre los coreanos le ponen como algo más Y, en este, y, en, y esta vez el personaje principal, Simok Es un tanto extraño y vamos conociendo al personaje y que él no tiene emociones. Y eso se debe a porque cuando él, él era chico, lo operaron para quitarle... Él sufría de muchos dolores de cabeza. Y le hicieron una operación al cerebro y...
1: Le quitaron una parte del cerebro.
0: Claro, y justo la parte de las emociones. Entonces el personaje es muy robótico, pero se desenvuelve tan bien en este ámbito de la fiscalía y del mundo policial. Que uno igual se encariña con él eh.
1: Siempre tiene cara de bóquer Entonces él no sabe si está cayendo en el juego de, de la avaricia, un poco de la corrupción Que es lo que delata un poco esta serie Y además Esta serie eh, Se va forjando con otro personaje eh, Estupendo, sí. que es una policía eh, Una policía Una mujer muy muy peculiar Que la hace dona Bae Que ustedes quizás es una actriz que pueden conocer Por otra serie de Netflix Que se llama Sense8 de los hermanos Wachowski eh, Bueno, hacía a la niña coreana de esa serie Y esta detective esta policía eh,
0: Es puro carisma es,
1: Sí, eh, uno sigue la serie gracias a ella
0: sí, es, es todo lo contrario de Simok Ella tiene emociones, ella dibuja, tira chistes Entonces y es un muy buen complemento
1: Uno quiere ver las evoluciones de sus dibujos Son increíbles todos sus dibujos <risa> Eh, es una serie extraña que va mutando cada cada capítulo eh, Tiene 16 episodios Siempre tiene... Esta serie se basa en el cliffhanger eh, Termina y queda tan buena que uno no puede parar de verla Y eso que son es capítulos largos, no, no, no duran una hora como duran los capítulos normales Duran un, un poquito más generalmente Y no van a poder parar de verla Hay que desentrañar toda esta trama política de asesinatos qué está pasando en la fiscalía de Seúl, ¿no? Y cuán, cuán sucia también está la policía. Uh -huh. Un tema muy contingente, sobre todo para nosotros, eh, que creo que esta serie trata con maestría, así que la recomiendo, véanla.
0: Vean Stranger en Netflix, la recomendamos. Y la tercera serie que queremos hablar, nuestro top 3 de series, <ríe> son tres nomás, eh, es otra también de Netflix, y se llama La Maldición de Hill House. Es una serie de 10 episodios.
1: Que transitan un poco por el terror, pero más que nada por el suspenso.
0: Pero es más psicológico, ¿no? no sí, sé. como
1: ese terror... Yo, yo lo sentí como más antigua, como... No es como el terror al que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no?
0: No tan físico.
1: No, y... Y es una serie que está basada también en un libro del mismo nombre, escrito en 1959, por...
0: Shirley Jackson.
1: Shirley Jackson, eh, esta serie nos sumerge en una familia que se muda a una casa antigua enorme que ya parece tenebrosa porque tienen que remodelarla y venderla y así van a construir la casa de sus sueños ¿no?
0: claro, es una familia donde los padres se dedican a eso es como van de casa en casa restaurándola y vendiéndola a eso se dedican
1: claro, y la, la madre eh, está buscando hacer su casa perfecta pero resulta que esta casa esconde misterios hay una puerta que no se abre, una hija que sueña con cosas extrañas, seres que aparecen en la noche en la penumbra. La cosa es que nadie en esta familia va a poder dormir bien durante las noches en esta casa. La, la serie... La gracia que tiene es que eh, durante cada episodio va desvelando un misterio y se va poniendo en el, en el cuerpo de alguno de los miembros de la familia.
0: Claro, y de los hermanos. Mm. Eh, hace un paralelo muy bueno entre la niñez y el presente.
1: Claro, y no sabemos en realidad qué pasó, ¿no? Lo vamos, lo vamos viendo cada capítulo. También es una serie de harto Cliffhanger. Y, y creo que su gran fortaleza es la cinematografía, totalmente. Sí. Tiene un guión muy, muy sólido. Eh, hasta nueve capítulos, tengo que admitirlo. Ojo con un episodio, eh, con cómo está hecho, cómo está grabado. ¿no?
0: Todo, todos los capítulos están muy bien hechos y hay uno en especial que me gustó mucho, que es uno que está hecho en plano secuencia.
1: Sí, son distintos planos secuencia que se unen eh, para narrar un momento muy emotivo y muy fundamental en la historia. Es uh -huh. el giro de la historia. Y tiene mucha, mucha atmósfera Te sumerge en estos planos secuencia Creo que logra uno de los mejores momentos de la serie Esta es una de las recomendaciones 2018 Sin embargo, yo siempre debo aclarar Lo que creo que tiene uno de los peores finales del 2018
0: Sí, pero la serie hasta el capítulo 9 es, es increíble
1: Claro, vale la pena verla
0: Esa sería la tercera recomendación de las series. La maldición de Hill House eh, La pueden encontrar en Netflix
1: y como bonus, igual me gustaría agregar una serie que me envició, igual que a todo el mundo, una serie mexicana que también pueden encontrar en Netflix, que se llama La Casa de las Flores. Uh -huh. Es una serie que no es tan redondita, que no es perfecta, pero que se sostiene gracias a ciertos personajes formidables. Es muy cómica, eh, tiene grandes momentos de drama también y... Y ocupa hasta tel estas teleseries antiguas de las que uno se burlaba, ¿no? Claro,
0: como referencia y aquí lo lleva al extremo y a la actualidad
1: Claro, véanla, eh, creo que es un gran ejercicio que hicieron los mexicanos y Netflix Y sale victoriosa en la gran mayoría de sus capítulos Sí,
0: muy kitsch, La Casa de las Flores, sí, un buen bonus Ya, ahora vamos a las películas Y la película, la primera película de la que yo quiero hablar es una película argentina Que se llama Sama. Sama es de 2017, pero se estrenó este año acá en Chile, en la Cineteca Nacional. La película Sama está dirigida por Lucrecia Martel, eh, es argentina.
1: ¿Y de qué nos habla Sama?
0: Sama nos habla del periodo de la colonia, aquí en Latinoamérica, específicamente con el personaje principal, que es Diego de Sama. Diego de Sama es un español que está, está atrapado acá.
1: Está atrapado en, un, en la frontera y quiere, está esperando una carta de la corona eh, española que los releve de estas funciones, que para él son horribles, y eh, lo lleven de Buenos Aires hacia eh, su país natal, no hacia España, para poder reunirse nuevamente con su familia. Claro. Esa sería la, la anécdota más, más general de Sama, pero Sama va mucho más allá. Sama es onírica.
0: Sí, es muy onírica, muy surrealista, eh... Como está filmada la película, te atrapa inmediatamente, te lleva a un viaje, un viaje el viaje de Sama.
1: Ojo que es una adaptación del de libro de Antonio Di Benedetto, del de uh -huh. mismo nombre. Y creo que Lucrecia Martel lo hace suyo, ¿no? De hecho, en varias entrevistas, eh, esta directora, eh, muy premiada directora argentina, dice que se demoró muchos años en lograr la adaptación de este libro. Y creo que es una adaptación magistral que los Oscars olvidaron sí. eh, para Mejor Película Extranjera, no, no sé cómo, si en realidad de lo que habla Sama es de la sangre de América Latina, ¿no? de, sí. de las heridas de América Latina.
0: Igual ese mismo año ganó una mujer fantástica.
1: Sí, y hoy uno está con una mujer fantástica, pero creo que se merecía una nominación por lo menos. Yo creo,
0: a, mí, yo, a mí me gustó mucho más Sama que una mujer fantástica, oh. sin, sin desmerecer que es una buena película una mujer fantástica. Pero Sama a mí me atrapó, me cautivó.
1: Sí, para mí son dos películas completamente diferentes, ¿no? Sí. Eh, pero, pero Sama es una metáfora. Sama es una metáfora de, de América Latina, es una visión de América Latina, de, de, de nuestras heridas, ¿no? De nuestras batallas ganadas... Y, perdidas.
0: y de nuestros orígenes.
1: Sí, habla mucho sobre lo indígena, sobre lo religioso también un poco, sí, lo místico.
0: Sea, sí, a mí me recordó cuando veía de, de terror la serie que recomendamos ya, eh, se me asomó inmediatamente Sama. Creo que tienen un símil en que es en temática.
1: Sí, está más interna un poco en esto tan latinoamericano que es como un poco el realismo mágico. Uh -huh. Y transita por esos portales de manera magistral Uno nunca sabe cuándo Sama está soñando Cuándo no, y qué realidad y qué no Y ahí está un poco nuestra mitología ¿no? de, 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 de cómo nos forjamos como países de América Latina Yo creo que está un poco esa magia en cada uno de nosotros eh, Es un gran recomendado Dirigido por una tremenda directora uh -huh. latinoamericana Como es Lucrecia Martel
0: No se la pierdan, es increíble
1: la segunda película eh, recomendada para, por nosotros de este 2018 es Un lugar en silencio Una película que se estrenó en salas comerciales como en marzo, más o menos también inicio de año Está dirigida por John Krasinski
0: Que también actúa,
1: que también actúa
0: Junto a su novia, esposa a su, ya ¿no? su,
1: A su esposa, Emily Blunt
0: uh -huh.
1: Una película que se podría catalogar en el terror Pero que en realidad es más bien de suspenso eh, es una película que transforma el género, uh -huh. ahí está la gracia, ¿no? Eh, es una película que nos invita a estar todos en silencio, en un cine que cada vez menos puede estar en silencio, ¿no? Yeah. Eh, con unos espectadores ansiosos por ver el celular, por hablar. Esta película invitaba a todo lo contrario, es una película de atmósferas y habla sobre una familia que está en fin del mundo, en un, en un mundo posapocalíptico, apocalíptico, ¿no?
0: Claro, donde existen unas extrañas criaturas que se comieron a todos.
1: Claro, y estas criaturas aparecen por el sonido,
0: Pero eso son... es lo que
1: los atrae, ¿no? ¿no? Entonces nos habla de esta familia que se adecua a este mundo donde ya no, no pueden hablar y deben estar en, lo más en silencio que pueden, ¿no? Y tiene junta todos los clichés que uno puede tener del género, pero los renueva al mismo tiempo, ¿no? Una mujer embarazada uh -huh. en un mundo donde no se puede gritar. Eh, una niña sorda, eh, donde el papá busca desesperadamente arreglarle audífonos para que pueda oír, ¿no? Y un niño que no encuentra su lugar en el mundo, ¿no? Sobre todo por eh, una pérdida familiar que ya tienen. Entonces, es una película de criaturas, de suspenso. Pero lo que hace John Krasinski, en realidad, es utilizar el género para, para hablar de la familia, de los valores familiares, del amor paternal. Eh, todas, probablemente, interrogantes que a, a él le acosaban, ¿no? Ahora, sobre todo, que está casado, que tiene hijos. Es una película muy femenina, muy poderosa en sus personajes femeninos y con un final potente, maravilloso, que... Que invita, nos invita a nosotras a levantarnos, ¿no? A, a ser fuertes siempre, ante cualquier adversidad John Krasinski hace una de las mejores películas, yo creo, del género del 2018 uh -huh. Que quiso ser copiada por Netflix con Beatbox hace muy poquito
0: Sí, de, con Sandra Bullock Con ¿Qué?
1: Sandra Bullock, que no veía Ella,
0: ella me... no ve, porque hay unos monstruos que se meten, no sé
1: Pero lo que no comprende Beatbox, un poco es que la gracia que tiene Un Lugar en Silencio no es eh, su base, como su chiste, ¿no? de que no puedan hablar eh, que es lo que copia muy bien Beer Box, ¿no? ellos no pueden ver porque las criaturas los matan como al verlos eh, sino que eh, lo que no se dan cuenta en, en, en esta película de Netflix es que Un Lugar en Silencio es magnífica por el trasfondo que hay detrás, ¿no? porque tiene un montón de mensajes porque se sostiene sobre esos mensajes y porque la protagonista o sea, las mujeres de la historia están ahí por algo no es como porque Sandra Bullock, por ejemplo, en Beer es una gran actriz y puede mantener una historia pero no hay un gran trasfondo detrás de ese personaje en cambio en un lugar en silencio el personaje de Emily Blunt y de su hija eh, en la ficción eh, son poderosas son, transmiten mensaje es una película muy actual véanla Vean las oscuras, véala en silencio. silencio
0: La siguiente película de la que queremos hablar es Infiltrado en el Clan De Spike Lee, que se estrenó también este año Y yo creo que va firme por el Oscar
1: Sí, eh, sorprendentemente se, se cuela como una de las favoritas del Oscar Spike Lee lo que crea aquí eh, es una película que se enmarca mucho en la comedia sí. eh, Pero que en realidad tiene un fuerte discurso sobre el racismo en Estados Unidos ¿no? Muy
0: actual de que ocurre lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos y lo, que está, y lo que se está propagando acá también en Latinoamérica y en otras partes del mundo, que es la discriminación y, la, y el racismo. Entonces Spike Lee nos entrega una película eh, ambientada en los 70
1: con un policía que eh, se infiltra.
0: Un policía negro. Un
1: policía negro que se infiltra en el Ku Klux Klan. Ustedes se preguntarán, ¿cómo un policía negro logrará infiltrarse en, una, en esta secta?
0: Y... Esa es la gracia de la película, ¿no? Como claro. que, que tiene... en el tráiler igual te intenta vender la comedia, te intenta enganchar mucho con una película muy ágil, muy entretenida, pero cuando uno la ve, eh, tiene eso, pero tiene algo más, tiene mucho trasfondo, tiene mucha crítica social. El, el personaje negro del policía, el protagonista, se intenta infiltrar al, al Ku Clan, pero lo primero que tienen que infiltrarse, tienen que aceptar lo primero es la policía. Porque no hay ningún, hay un solo eh, policía negro y está dedicado a las labores de burocracia.
1: ¿Y eh, cómo se infiltrará en el clan? Entonces, en el Cucuz clan, pues bueno, ¿se acuerdan de Sorry to Bother You? Que hablamos de ella en el primer podcast de un negro que tenía que hacer la voz de blanco para vender. Pues Ron Stallworth también saca su blanco interior y hace la voz de blanco. Y habla por teléfono con el Cucuz Clan.
0: Con el líder del Cucuz Clan también.
1: Claro, y el giro está cuando le piden juntarse, y ya obviamente no puede ir. Y ahí se asocia con otro personaje que creo que es muy, muy sólido, que lo interpreta Adam Driver. Eh, un actor que probablemente puedan recordar como Kylo Ren de Star Wars. No,
0: yo sé que decir girl también.
1: Sí, bueno, hay, pero es popularmente conocido por Kylo Ren. Y. Eh, un judío, un judío que reniega de, de, de su ascendencia, de su, de su ascendencia judía, y se tiene que hacer pasar por el hombre del teléfono, ¿no? Entonces estos dos personajes terminan fusionándose. Uh -huh. eh, dos personajes que han tenido que vivir la violencia, han tenido que vivir el racismo eh, desde hace muchos años, ¿no? Que cargan con un peso de, de violencia y discriminación.
0: Sí, la película. Eh, nos habla de eso un poco, nos habla de, por eso es muy actual es muy interesante que la película esté ambientada en décadas pasadas pero se ve tan actual, se ve tan que está pasando ahora y, no, y nosotros no estamos haciendo nada
1: El gran triunfo de Spy es que mientras una persona haya visto esto y haya cambiado quizás su mirada, solo una, eh, infiltrada en el clan ya ganó
0: por eso es tan poderosa la película y por eso yo le tengo tanta fe en ser galardonada como mejor película, mejor director en los Oscars. Yo creo que no va de... quizás va de infiltrado en los Oscar.
1: Va de infiltrado. véanla muy recomendada, maravillosa, de principio a fin.
0: De la siguiente película que queremos hablar son dos en realidad, porque son dos eh, japonesas.
1: Del mismo director.
0: Claro, y se estrenaron acá en los cines nacionales.
1: Claro, una de ellas estrenó en cines nacionales
0: Que se llama After the Storm
1: After the Storm, que la recomendamos En Ajá. un podcast anterior
0: Pero esta película es de 2016 Pero llegó este año acá, así que la vimos
1: Claro, la vimos este año Y Choplifters eh, La película con que este mismo director Hirokazu Koreeda eh, Ganó Cannes como mejor película después de muchos años de luchar por ese premio y esta película es del 2018 y se estrenó en sanfi
0: Y esta misma película de Jeff Lifter también va eh, a competir por Mejor Película Extranjera, al parecer
1: Sí, está en la preselección de los Oscars Yo creo que es una de las favoritas, ¿eh? es una de las que va muy fuerte para ganar Por fin le den el Oscar a Corea también como Mejor Película Extranjera Es muy curioso lo que pasa con esta película porque no es una de las mejores del director, a mi parecer Quizás porque es un director al que uno le exige mucho Porque es un gran, gran director Y yo creo que va a ganar los premios Por todas las veces que no lo han premiado Entonces en realidad, claro, queríamos hablarle de Choplifter Que es una muy buena película igual Que la vimos en el Sanfic Pero eh, en realidad la que se nos robó el corazón Que se estrenó este año eh, Es After the Storm
0: Después de la tormenta Claro, la gracia que tiene este director Es que toma pequeñas historias Sencillas historias, casi anécdotas y la transforma en una historia de vida, en una historia que nos puede pasar a cualquiera, y con tanta profundidad, con tanto cariño, que eso es lo que llega.
1: Uno se ve reflejado en estos personajes, ¿no? Y After the Storm nos sitúa en, en la piel de un hombre ya mayor, eh, que tiene un hijo, eh, un hombre adulto, que eh, quiere ser escritor.
0: Claro, es escritor, tiene un libro.
1: Claro, tiene un libro y no, no encuentra cómo, cómo hacer el, el siguiente, ¿no? Eh, tiene una madre que, que le insiste que debe encontrar un trabajo. Tiene, estuvo casado y se separó por esta misma razón. Tiene un hijo y el viaje de este personaje es muy rutinario, eh, pero muy mágico al mismo tiempo, ¿no? Eh, es un personaje que adicto a las carreras, a unas carreras muy peculiares.
0: Claro. Carrera de bicicleta.
1: Carrera de bicicleta. Solo los japoneses podrían tener ese tipo de apuestas, ¿no? Eh, y él se aferra ¿no? a este sueño, a, a lo que siempre quiso ser. Y, pero, pero tiene responsabilidades. Tiene que entregarle la manutención al niño. Tiene que comer. Uh -huh. Y entre medio él hace de detective.
0: Pero en un trabajo part-time.
1: Claro, con, con otro, otro niño muy joven. Y, y para, claro, para la sociedad japonesa, este hombre... Es un fracaso Claro. Pero después de una tormenta Igual que el título de la película Un tifón Que azota a Japón Él se queda atrapado con su ex esposa Y su hijo en la casa de su madre Y ahí descubre que lo más importante Que le puede entregar a su hijo No es el dinero No es la estabilidad laboral Sino que son los sueños ¿no? Eh, la magia de cuando uno es adulto De no perder a ese niño interior Ese niño que soñaba con cambiar el mundo Y... El cambiar el mundo es lo más lindo que este padre le puede entregar al hijo, esa esperanza, ¿no?
0: Claro, la otra película nos habla de un caso real, sobre, habla sobre una familia que está, es una especie como una familia que vive en una casa ocupa. En esta casa ocupa viven distintos distintas personas, pero se crea la familia también, y, y, y a esta familia llega una niña
1: una niña que es maltratada por sus padres una niña pequeña una niña muy pequeña y que esta familia termina adoptándola y la niña termina teniendo los mejores recuerdos yo creo de su infancia va a la playa esos recuerdos tan cotidianos que todos tenemos que podemos conectar fácilmente de nuestra infancia y esta niña descubre la felicidad la inocencia de ser niña no junto a esta familia que no es una familia realmente de sangre pero... ¿Quién es para decir que las familias se crean solo por el lazo sanguíneo, no?
0: Claro, esta película también enfrenta mucho los prejuicios de, de la sociedad. Lo mismo que después de, de la tormenta. Y la niña, junto a, a su familia, nueva familia, tiene que aprender a sobrevivir. Y para sobrevivir ellos, por ejemplo, tienen que robar. Pero lo que le entrega a esta familia es lo que nunca ha tenido antes, que es amor. Y es lo que el, ella necesita realmente.
1: Es una película mágica. Al eh, igual que After the Storm
0: Recomendamos las dos
1: Muy cotidianas Y vean ambas Vean toda la filmografía de este director Que es verdaderamente una joya
0: La otra película de la que queremos hablar Nos fuimos para el lado oriental Y ahora nos vamos a Una película que estrenó Cinemark En los cines nacionales este año La película de 2016 Pero como ya les dije Se estrenó este año Entonces
1: La vimos este año Cuenta Nos
0: cuenta a nosotros La, la película <risa> se llama En este rincón del mundo Es una película de animación
1: que está dirigida por Tsunao Katabuchi y está basado en el manga de Fumiyo Kono. Eh, es una película...
0: Que habla de la vida. Habla, sí. eh, conocemos al personaje principal eh, desde que era niña hasta llegar a su adultez. Vemos todo el recorrido. Y lo, lo que tiene la película es que está está ambientada justo en la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, un poquito antes del, de, de la caída de las bombas, ¿no?
0: Claro. Unos eh.
1: años antes.
0: Entonces vemos cómo era la vida en ese entonces... Con, ...con este personaje que es ingenuo... ...tiene que seguir las normas de la sociedad, las tradiciones... ...al casarse, por ejemplo...
1: Tiene al, que cambiarse de casa, la casa del marido... ...al
0: cocinar, eh, cocinar de, de cierta forma... ...entonces nosotros acompañamos a este personaje... ...Suzu, es el nombre de ella... Eh, la acompañamos en el viaje que ella realiza, desde que era muy niña hasta casarse y eh, vivir lo que es la guerra
1: Es una película que encanta desde el inicio eh, A mí me fascinó desde el primer minuto cuando escuché a la Seiyu, que es la doblajista Tiene una voz muy muy peculiar y de ahí Suzu te agarra y no te suelta más Y te cuenta historias que pasan por entre también, al igual que Sama un poco entre el ensueño y la realidad, ¿no? A ella le gustaba pintar. Entonces, ella decora el mundo. Este mundo que le tocó justo tan violento, ¿no? Es una película con un final mágico que, al igual que su título dice, qué maravilloso, a pesar de todas las desgracias, a pesar de todas las pérdidas, a pesar de todo el sufrimiento, habernos encontrado en este rincón del mundo, en este pequeño rincón del mundo, ¿no?
0: De lo mejor que se estrenó en 2018 para nosotros Gracias a Cinemark Que sigue trayendo estas joyitas
1: Y la última De nuestro ranking no ranking eh, Sería también una animación Pero esta no se estrenó en salas comerciales Y eh, la vimos este año Se llama The Night is Short Walk on Girl La noche es corta eh, Camina Camina niña es del director Masaki Yuasa.
0: Claro que habíamos hablado de él en unos capítulos pasados, del de director de, por ejemplo, Tatami Galaxy. Esta película eh, habla sobre lo que ocurre en una noche, en una noche mágica, donde vemos a dos personajes principales. Uno es el, es el hombre que se llama Senpai, la protagonista se llama la niña o la chica del cabello negro. La película habla sobre esta noche mágica y cómo el Senpai está profundamente enamorado de ella, de la chica del cabello negro. Y ocurre todo en una boda Comienza esta noche mágica con una boda Donde eh, ellos no se sientan juntos en la misma mesa Entonces comienza este seguimiento de Senpai Siguiendo los pasos de la chica del cabello negro
1: Buscando conquistarla, ¿no?
0: Claro eh, La chica del cabello negro, ella cree en, en el destino Ella cree en las casualidades Entonces ella se deja llevar en esta noche
1: Es una película muy femenina Que habla de esta muchacha que está llegando a la adultez comienza a sumergirse también en el alcohol y ella es libre. Eh, eh, durante la, esta noche ella conoce la máxima libertad, ¿no? Se mueve por distintos mundos, por distintos escenarios, muy surrealistas, sí. muy vivos, con una animación muy loca, si uno lo puede claro. pensar, ¿no? Eh, Además,
0: que Yuasa se caracteriza por esa animación tan surrealista, ¿no? Donde no importa que sea tanto las formas, sino importa lo que quiere decir el sentimiento del personaje. La chica del cabello negro no está en los estereotipos de la, de la mujer.
1: Ella no necesita ser defendida. No. Es una chica poderosa que no tiene miedo de salir en la noche y hacer la noche suya, ¿no? Claro. Y la anécdota general está entre la relación entre Senpai y ella, pero en realidad habla de, de, del amor en todas sus formas también, en, en, el amor propio sobre todo, que es lo que ella descubre durante esta noche, no. solo al, al ser tan libre y al aceptarse a ella en todas sus facetas en toda su complejidad, es capaz de volver a mirar a Senpai uh -huh. y sentirse reflejado en él, no, y él también en ella es esta vorágine que une a lo masculino y lo femenino en una noche
0: veanla Night is Short, Walk on Gear.
1: Para continuar con este ranking no ranking, queremos continuar con lo mejor que nos dejó el 2018 en animes. Eh, conectando un poco con el director de la película anterior, Masaki Yuasa, él nos entrega uno de los mejores animes del 2018 a mi parecer, que su nombre es Devilman Baby.
0: Claro, esta, esta serie se estrenó a principios de años en la plataforma de Netflix. Es una serie que está basada en el personaje icónico de Gonagai, y porque se celebran los 50 años de esto se creó esta serie Devil Minecraft Baby
1: una adaptación eh, que hace realmente honor a la palabra adaptación de lo que hace Masaki Yuasa
0: claro, porque con este personaje la, la actualiza es contingente muy hab, contingente habla de, de temas de los mismos temas que estamos hablando ahora de no sé, de la violencia el de, bien y el
1: mal claro. lo que los diferencia no y lo que los une de cierta forma no eh, ...se centra en un personaje que se convierte en un demonio... ...y se introduce en esta pelea mística eh, por el poder, ¿no? Eh, es una serie que habla sobre los problemas adolescentes... ...pero a la vez tan también adultos, ¿no? Y
0: de la sociedad misma.
1: La serie es un viaje... Un viaje lleno de color, lleno de movimiento, de un montaje muy rápido
0: Pero, Y como hablamos antes, el director se caracteriza por esa animación tan suelta que tiene, tan surrealista Y aquí no falla, aquí también se ve
1: Y Devilman baby no tiene miedo a la censura uh -huh. Lo da todo en una plataforma que sabe que le va a brindar... Eh... Ese sitial, ¿no? No, no necesita censurarse para contar lo que quiere contar son unas historias de demonios por ende, eh, no es raro que se normalice un poco la violencia y el sexo, ¿no? que claro. es algo que está mucho en esta serie, yo la recomiendo fervientemente, creo que es uno de los mejores animes que dio esta temporada
0: la segunda serie de la que queremos hablar es también un anime eh, pero nos vamos al lado opuesto al Chojo el Chojo es el género de amor, como romántico, en la serie de anime o manga. La serie se llama Koiwa Ameagari no Youni, que se traduciría como After the Rain o Después de la lluvia.
1: Sí, ese nombre tan largo en una frase tan pequeña ¿no? cuando uno las traduce. Es una, es una serie que en su premisa general podría causar escándalo acá, pero en Oriente no pasa. Que se trata de una niña que está en el instituto que eh, es una atleta que ha sufrido una lesión y por ende tiene que dejar el deporte y eh, en este momento donde ella encuentra que todo es terrible eh, conoce a un manager de un restaurante de comida rápida, un hombre adulto que le enseña que quizás el arco iris siempre viene después de la lluvia ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que uno igual se queda con la primicia de que una niña joven de 16, 17 años se enamora de un hombre mayor de 40 y ahí eh, saltan todos los prejuicios quizás pero la serie no va a, a eso, la serie habla sobre el amor se centra principalmente en el personaje de la, de la niña de cómo eh, idolatra a este, a este personaje adulto el personaje adulto es un hombre cuarentón que siempre ha querido ser escritor y... y que
1: no se atreve, ¿no? igual bueno. como le pasa al de After the Storm porque tiene hijos, eh, pasó por un matrimonio y tiene que alimentar, tiene que ser el sostén de la familia ¿no? Ahora está separado, pero este, este igual tiene que sostener a este niño ¿no? Entonces es mucho más fácil y mucho más cómodo estar en la rutina de eh, ser el manager de este restaurante ¿no? Pero lo que le enseña a la niña, lo que le devuelve esta, esta adolescente es las ganas de vivir, sí. las ganas de saltar al vacío la, la
0: adolescencia misma
1: la adolescencia. Ella no teme a nada, ella es poderosa porque ella cree que con su amor va a cambiar el mundo Su amor basta Y eso es lo que le enseña a él Y él le enseña a ella la mesura Y también le enseña nuevamente las ganas de vivir ¿no? Que ella cree haber perdido luego de haber perdido lo que tanto amaba que era correr eh, es una serie de arcoiris
0: Claro, la, lo, que tiene, lo interesante de esta serie Es que tiene una estética muy singular Imita un poco el estilo De las series antiguas De este género, por ejemplo Mervel Boy O donde los personajes tienen grandes ojos Son muy espigados
1: Muy puntiagudos claro
0: Entonces con esa estética Y la pasamos a la modernidad ahora eh, La serie solamente gana
1: Veanla, es una, es una serie que tiene grandes capítulos Tiene grandes teorías detrás eh, Es una serie... De un adulto con una niña que se ayudan Se ayudan en la rutina En, en la vida misma ¿no? A soportar los dolores de la vida misma
0: Claro, es solamente amor puro Sí
1: La tercera recomendación de anime eh, Va Pasamos al Spokon eh, Para los que no saben el Spokon Es el género de deportes en el anime Capitán subasa Obvio eh, Los supercampeones Los supercampeones, claro, acá en español
0: Slam Dunk, A Jimeno Ipo
1: <risas> Muchos, muchos Spokon Grandes Spokon ha dado Y para mí, este año, que hubo hartos Spokon Para mí hay uno que se elevó Su nombre es Janevado.
0: Claro, lo que tiene este género deportivo Es que generalmente son hombres Los que son los protagonistas Los que se tienen que superar Los que parten débiles Y gracias a un entrenamiento O mucho esfuerzo logran conquistar o existen también las personas que tienen talento, que nacen con talento y solamente se pueden destacar en el deporte que eligen pero aquí pasa algo distinto porque eh, la serie está protagonizada por mujeres
1: Sí, y lo maravilloso de esta serie es que uno puede pensar ¡Ah! Un spogón de mujeres fanservice Van a ser mujeres con trajes cortitos, saltando, eh, mujeres sexualizadas, ¿no? Sobre sexualizadas. Y de repente nos topamos con esta joya de un montón de chiquillas que juegan badminton. Ya es un deporte muy extraño, muy peculiar.
0: Claro, pero muy popular en Asia.
1: Y que es atípica no solo por el deporte y porque son mujeres, eh, sino porque se aleja un poco de los clichés del espocón. Se aleja de, de ir superándose para ser mejor o si tienes talento natural o si el tuyo es por esfuerzo, sino que más bien se centra en una pregunta fundamental del deporte que encuentro yo, ¿no? Que es la rivalidad con el otro y que es el vacío y la complementación del deporte, ¿no? Ese momento en el que tú miras a tu rival y puedes verte a ti mismo, ese momento en el que estamos en la línea de partida y los dos lo estamos disfrutando. Janevado nos sumerge en la historia de una niña abandonada por su madre, un genio del badminton que... Ha decidido dejar de jugar por la misma razón, porque cree que su madre la abandona, porque ella pierde un partido y que su mejor amiga la vuelve a sumergir en el badminton solo para que al final pueda encontrarse a sí misma. ¿no? Es un viaje muy introspectivo el de Hanevado, eh, de gran animación en los partidos de badminton. Creo que se eleva como uno de los mejores espocos que se ha dado en el último tiempo, empodera a las mujeres, le da profundidad al deporte en sí habla sobre la competición, pero la competición contra uno mismo, ¿no? que es lo importante.
0: Vamos al siguiente anime, que también habla un poco de la deportividad, pero quizás en un deporte no tan popular acá en Occidente, sino más allá en Oriente, que es el Chogi. El Chogi es una especie de ajedrez creado en Japón, y hay un anime que habla muy bien de esto, que se llama Sangatsu no Lion, o el León de Marzo. Este año, 2018, se estrenó la segunda temporada de este anime, pero igual nos cuenta.
1: Sí, igual cuenta, definitivamente. Es una serie eh, bien melancólica. ¿eh? Claro,
0: bien introspectiva. Bien, bien de, depresiva. Sí, bien depresiva, donde seguimos a, a un genio de, de, del Chogi, eh, que él es muy joven, eh, y ver y ve todos sus problemas, eh, todos sus problemas internos, porque... El mismo Chogi ha hecho que este personaje sea muy solitario.
1: Sí, perdió a sus padres. Uh -huh, muy eh, joven. Fue criado como por un amigo del padre. Claro,
0: y este amigo de la familia le enseña a jugar Chogi. Entonces, eh, él asocia mucho este deporte, eh, este juego a la depresión, al dolor.
1: Claro, él se aferra con desesperación al Chogui como si su vida dependiera de ello porque no tiene nada más hasta que se encuentra con una familia unas mujeres muy peculiares
0: eh, que están donde él vive, pasando el puente pasando este río, este gran río se encuentra esta familia
1: este portal, ¿no? Esta, este, este pedazo de agua termina siendo un portal para él eh, esta serie habla de, del amor pero en realidad habla de todo, de la vida misma, ¿no? de las relaciones familiares, de la amistad
0: Claro, eh, durante la, el, el anime, durante la serie, eh, vemos muchos más personajes que se van desarrollando Y cada uno de estos personajes toma una importancia Y vemos sus problemas, eh, vemos cuáles son sus dudas No, sé la serie habla de eso, habla de la vida, habla de las emociones, habla de la juventud, de la vejez de la vida, de la muerte es una serie muy completa por eso la recomendamos mucho
1: el siguiente anime es un anime también de Netflix eh, este anime original de Netflix se llama Violet Evergarden un anime de una animación es que va más allá de prolija es una animación perfecta uh -huh. eh, que nos sitúa en, en un mundo tras una guerra con una mujer que Violet, Violet que fue usada como arma eh, durante la guerra. Y ahora que terminó, que se hace este acuerdo de paz, en realidad no conoce su lugar en el mundo, ¿no? No claro. sabe qué hacer luego de la violencia que ella vivió. No puede volver a reinsertarse.
0: Claro, ella, eh, tras la guerra, pierde ambos brazos. Y se los reemplazan mecánicamente, y ella tiene que aprender a utilizar de nuevo estos brazos. Y la única forma que tiene para insertarse en la sociedad es eh, convertirse en una escriba.
1: Una escritora de cartas, sí, claro. estamos en una época donde la gente no escribía sus propias cartas sino que pagaba a alguien para que escribiera las cartas y, y le contaban como la historia más o menos y ella tenía que ponerle el sentimiento a la carta.
0: Lo que ocurre es que este personaje Violet viene de la guerra, es un personaje que no tiene muchas emociones producto de la misma guerra.
1: Que no conoce el amor.
0: Claro. Y mediante eh, este oficio de escribir cartas de otras personas Va conociendo sus historias, va conociendo los sentimientos Y va conociendo su propia vida también
1: Es una serie episódica
0: Claro, cada episodio o la mayoría de los episodios eh, Habla sobre una historia en particular y de cómo Violet se enfrenta a ella Y finalmente tiene que escribir la carta de la persona que se lo pidió
1: yo creo que le, quizás si uno le ve la gran falencia puede que sea esa, ¿no? estas series que son un puro capítulo Pero a través de ahí igual vamos desarrollando el personaje de Violet y la vamos desentrañando ¿no? Porque el anime no te entrega inmediatamente todo, toda la información sobre quién es Violet Sino que lo vamos viendo de a poco Es una serie que claro, no es perfecta, pero sí es valiente Pero
0: triunfa, claro
1: Sí, triunfa y tiene una animación digna de ser vista
0: De Kyoto Animation
1: De Kyoto Animation, perfecta
0: y la última serie que tenemos es pasarnos a otro género totalmente distinto de los que veníamos hablando, y es la comedia. La sí, comedia la que comedia. quizá a veces la dejamos de, de lado en distintos rankings, pero esta es una serie que nos llama mucho la atención porque se despega un poco de, de lo que ya habíamos visto.
1: Sí, el anime eh, es lo que las grandes comedias, eh, hay grandes series de comedia, y esta eh, se llama Asobi Asobase, y es también episódica. Y de hecho, de episodios cortitos, como son dos o tres episodios en cada uno. Cada como...
0: capítulo, de 24 minutos.
1: Sí. Trata sobre tres chiquillas bien jóvenes que están en el colegio y que...
0: Deciden formar un club.
1: Sí, como que están ociosas. Claro, Yo eso siento, sí. como el ocio del colegio de cuando terminan las clases y esto de que a los japoneses los obligan a siempre estar dentro de un club, ¿no? Entonces estas niñas no encajan en ningún club y deciden crear su propio club que es un club de juegos tradicionales. Japoneses. Japoneses, sí. eso, Pero
0: eso son, es como la primisa, ¿no? porque después se desarma esto y es una serie episódica donde ocurre... Eh, todo muy surrealista
1: Donde ocurre de todo, en sí, realidad claro. Todo todo lo que puedan imaginar puede ocurrir en esta serie
0: Y es como un poco eh, añorando Esos tiempos donde uno, uno, uno no sabía Qué hacer en el colegio Y se le ocurrió un juego con una hoja de cuaderno Y podía pasar cualquier cosa De eso vamos a menos
1: Es como pasar el tiempo, ¿no? Entre tres niñas Y eh, esta serie habla del ocio Pero también habla de la amistad Habla... De la risa, si eso es, es una serie que van a ver y es imposible no reírse en cada episodio. Es una serie loquísima, muy cómica.
0: Pero, que... Para momentos de ocio.
1: Sí, que habla de todas esas cosas tontas que uno hizo en el colegio, ¿no? Uh -huh.
0: Y para finalizar el tercer capítulo del podcast de cinechaquilla.com, tenemos un concurso para todos ustedes. Sí,
1: cortesía de Alfaguara y Andes Films, estaremos sorteando el libro de Un gitazo que se estrena este 3 de enero en todos los cines de Chile estamos hablando de
0: Máquinas, Máquinas mortales. mortales
1: basado en el libro de Philip Reeve del mismo nombre es la nueva película producida por Peter Jackson uh -huh. la idea es que ustedes nos dejen un comentario con eh, la adaptación favorita o, o la que ustedes le tienen más cariño que hicieron de el libro al cine, no estamos diciendo que sea mejor que el libro,
0: cosa difícil ¿verdad?
1: sí, sino que no sé, ¿ustedes sintieron que Daniel Radcliffe era el Harry Potter que leyeron en el libro? ¿O el increíble Gollum del cine era lo que era en el libro del Señor de los Anillos?
0: Claro, ustedes nos comentan en la misma entrada de CineChequilla.com, donde se aloja este podcast, abajito, ustedes con su nombre y su correo electrónico, cuál es la mejor adaptación de libro a película. Y estarán participando por este libro.
1: Ganará la, el comentario más sincero, el que tenga más cariño. Más divertido. El más divertido. Ahí vean. Jueguen, jueguen. La idea es que se ganen el libro, vean la película y hagan esas comparaciones odiosas que uno siempre va a hacer, ¿no? ¿Será mejor Máquinas Mortales en el libro o en la película? Y ahí nos cuentan qué les parece, ¿no?
0: Las mismas bases de este concurso estarán ahí en, el, en la entrada. Así que participen sin miedo.
1: Y así finalizamos el tercer capítulo del podcast de cinechasquilla.com Recuerden que pueden visitar las redes sociales del sitio web arroba Cinechasquilla, tanto en Twitter como en Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo. Mi nombre es Jennifer y me pueden encontrar en Twitter como arroba Jenny Basaletti.
0: Y yo soy Milo y me pueden encontrar también en Twitter como arroba Milo Chicaguales. ¿Algunas de las críticas? De, en las películas que hablamos en este capítulo Se encuentran alojadas en el sitio Así que si quieren, pueden Nos buscarlas Nos a leer Ajá. Nos escuchamos
1: Adiós